0: Gracias por seguir conectadas con nosotros, disfrutando de esta mañanita de viernes y ya está con nosotros nuestra gran, gran mujer radiante que ya es parte de, de nuestro show y parte de esta emisora creada por Mujeres para Mujeres. Está la doctora Vanessa López Guerrero con nosotros. Inmunóloga viral, científica, investigadora Y bueno, una gran mujer que, que tenemos el, el honor de que esté con nosotros cada viernes Platicándonos de cómo normalmente es como proteger nuestro sistema inmune Cómo hacer que funcione correctamente Y eh, pues la verdad es que todo lo que tiene que ver con la salud Siempre es tan importante para nosotras las mujeres Porque además de nosotras muchas veces... Y no muchas veces, casi siempre depende también la salud de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestro bienestar. Y hoy tenemos un tema que yo estoy así como con cara de guat, ya quiero saber de qué se trata. La viruela de mono, ¿qué es lo que debemos saber? Bienvenida, doctora Vanessa. ¿Cómo
1: estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal, Amy? Pues mucho gusto de estar aquí otra vez, por aquí en modo viernes, siempre decimos, ¿verdad? Pero ahora vengo a platicarles de justo esta nueva infección ¿no? que anda rondando en el mundo, que ha causado mucha expectativa de, de los investigadores para ver si va a ser o no va a ser una nueva pandemia que es esta viruela de mono o monkey, monkeypox que es, es una viruela, es una enfermedad rara una enfermedad que había sido descrita desde 1950 pero que siempre se había mantenido de manera endémica en África y ahora tenemos más o menos alrededor de 200 casos en el mundo que ya van alrededor de 19 países, ¿no? Y ah. esto ha prendido algunas alertas, tanto en México como en todo el mundo, porque es algo muy inusual, ¿no? Es algo que estamos viendo un comportamiento muy inusual de una enfermedad que normalmente se encontraba en ciertas regiones de África nada más y que ahora empezamos a tener casos tanto en, sobre todo en España, en el Reino Unido, en este Bélgica, ya hay casos en Estados Unidos, y pues esto ha hecho pues que, que la gente ya viva otra vez con cierto miedo de, de esta infección, ¿no? Así es. Doctora, pues es preocupante y definitivamente sí para poner en
0: alerta, porque si ya está en 19 países, ¿no? ¿Qué, qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves tú esta parte? O sea, realmente, ¿en qué consiste primero esta, esta, esta infección? ¿Es una infección?
1: Sí, sí, es un virus también. O sea, creo que estamos en una, en una época en donde los virus están cobrando mm. revancha, vamos. Estamos viendo hepatitis este, viral, sí. ¿no? También en los niños una hepatitis. Bueno, aunque no se sabe la gente, o sea, todavía, pues, lo que apunta es a que es un agente viral. Pero estamos viendo esta enfermedad que... Este, se ha estado distribuyendo. Y mira, hay muchos factores, Amy. Una de ellas eh, y el principal creo que ha sido la pandemia y la liberación o la que quitamos las, las medidas restrictivas. Mm. Y esto ha causado mucho revuelo en muchos países y ha hecho justo que nos vayamos demasiado rápido en, la, en el regreso a esta normalidad. Y según... Las, los estudios hasta ahorita, pues surgió esta esta infección, se empezó a propagar a partir de un de un evento que hubo en Ibiza, en España, en donde una persona contagiada, pues contagió a más de 30, ¿no? Y de ahí, este, como eran extranjeros, pues fueron diseminando esta, esta infección por Europa. Y como no es una enfermedad común, tampoco es que se hubieran tenido los filtros necesarios, ¿no? Pero bueno, es un virus, es diferente al COVID, es un virus que es de DNA, es diferente porque el, el virus del SARS-CoV-2 es un virus de RNA. Eh, este es un virus de DNA que tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días, pero que a diferencia del COVID, en ese periodo de incubación, mientras no aparezcan los síntomas... No eres infeccioso, o sea, eres muy poco infeccioso si es que es lo llegarás a ser. Y más bien es una vez que se aparecen estos síntomas que, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, es donde ya... ...puedes llegar a infectar a alguien. O sea, aquí no tenemos el, el tema de asintomáticos. Que no, 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 que puedan infectar. Ah, okay. Y además no es un virus que se transmita por aerosoles. Es mm. un virus que se transmite por contacto muy directo. Tan es así que se empezó a espe especular y a sugerir que se transmitía por vía sexual. Sin embargo, pues esto ahorita todavía está en estudio, ¿no? Con los casos que, que se sabe hasta ahorita... Pero lo que sí se sabe es que es a través de contacto muy directo, saliva, este, ropa, ¿no? Porque esta, esta enfermedad particularmente, una de las características es que salen unas pústulas en las manos, en las palmas de las manos, en la cara y, este, y en las plantas de los pies. Y que eh, conforme va pasando el tiempo, estas pústulas se van eh, reventando y esas secreciones son sumamente infecciosas. Entonces, una vez que están las, las pústulas, pues es cuando las personas tienen que estar más aisladas y cualquier superficie, ahí sí, para que veas, cualquier superficie, ropa, sábanas, que tenga contacto con esas secreciones puede contagiar a otras personas. Pero también es fácil de contenerlo. ¿Por qué? Porque lavas la ropa con un poquito de cloro, porque realmente puedes tomar las medidas con la persona infectada para no que no siga infectando a más personas.
0: Eh, pero esto entonces, eh, si es tan directo, eh, realmente con, con ciertas medidas se puede controlar.
1: Sí, por supuesto. O sea, es ahí donde decimos, híjole, pues la verdad es que las medidas de sana distancia, del no contacto físico, del uso de cubrebocas, pues… Son eficientes, lo que pasa es que ahorita pues liberamos ¿no? al, al monstruo de los dos años de pandemia Dios. en donde toda la gente de alguna manera quiere recuperar ese uh -huh. tiempo y pues se aloca. O sea, la verdad es que ya empieza a haber estos eventos masivos, mucha cercanía, muchos contactos y pues es ahí donde donde empiezan este, este tipo de problemas.
0: Oye, doctora, pero por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el covid o pues sea, esto es totalmente no, otro virus. es otro virus. Ah, antes antes del COVID, antes de tener esta pandemia, esta, nos alocábamos también. Teníamos muchas reuniones, estábamos sí, muy sí, cerca. Sí. ¿Por qué hoy puede ser esto el, el, la situación? Porque, ¿Cuál sería el motivo que hoy sí el estar nuevamente con estas reuniones y acercamientos eh, nos pueda llevar a tener otras pandemias u otros virus?
1: Fíjate que, o sea, tienes razón. Esta enfermedad existía desde antes eh, de la pandemia y siempre había casos en África. Aquí creo que muchos de los factores por lo que las enfermedades pueden diseminarse así de esta manera es justo la movilidad que podemos tener, ¿no? Sí. O sea, viajar de un país a otro en horas, ¿no? O sea, no. ni siquiera en días. Hablamos de horas. En horas puedes estar en el otro lado del mundo. Sí. Y si tienes síntomas y no te eres consciente de esos síntomas, o sea, de que te sientes mal y te vas a un superconcierto, una reunión, aunque aquí parece ser que fue mucho más que eso, ¿no? O sea, hubo, este, todo se relaciona también con un sauna, ¿no? Este, en los primeros casos fueron hombres que tuvieron relaciones sexuales con hombres. Entonces ahí hubo un sesgo en donde se empezó a decir que era una enfermedad de transmisión sexual. Eh, pero no es así, o sea, es una enfermedad que te digo, ha existido desde antes y que tanto le puede dar a mujeres como a niños como a adultos, pero que sí tiene que ver el contacto físico, físico, muy directo. Y creo que aquí lo que falta es justo eso, no la, la, la conciencia de que si estoy enfermo, pues no puedo yo tener contacto con más personas. Uh -huh. Porque como te digo, es una enfermedad que tiene una fase infecciosa muy clara que es que ya aparecen ciertos síntomas como es la fiebre como es el cansancio, igual que como cualquier enfermedad viral después de ese de ese cuadro de fiebre, como de 3-4 días, hay como un periodo de calma, pero después se empiezan a brotar estas pústulas que son muy características y que más allá de ser una enfermedad mortal porque no hay, no hay una mortalidad tan alta, sino como del 3% ha calculado la OMS es que eh, deja muchas cicatrices y como sale en la cara es un virus primo de la viruela humana que en su momento en el en el siglo pasado causó muchísimas muertes que era muy mortal pero también era muy incapacitante no dejaba demasiadas cicatrices y de hecho desfiguraba entonces eh, pero fue una una enfermedad que afortunadamente se erradicó por vacunación del mundo entonces, a partir de 1970 ya no tenemos ningún caso. Bueno, en 1977 fue el último caso en el mundo de viruela humana, que sí era muy agresiva. Tenemos muchas viruelas de vaca, de pollo, de, de este de ¿cómo se llama? de simio y que todas estas dan de manera menos grave en el humano, ¿no? Pero sigue existiendo estos virus de la viruela. No, bueno, pues sí está, es
0: preocupante porque además sí, si sí el tema también son las cicatrices, a lo mejor primero dije, bueno, respiramos, no hay mucho índice de mortalidad. Pero sí, estas cicatrices que además sí con la viruela que de repente nos daba de niños y nos quedaba un
1: varicela. Ah, eso era varicela. Varicela,
0: eh, Es que sí, ahí había mucha confusión, uh -huh. ¿no? Porque de repente las mamás decían, ah, sí es viruela. Uh -huh. Y, y es, era varicela. Ok, sí. ahí no, no, no nos confundamos entonces. Pero con esas
1: Uy, cicatrices sí. es. que nos quedaban. Pues son como llitos. así.
0: O sea. Es... Te traumabas por tener, ¿no? Que además no te podías rascar, te daba comezón y Ajá,
1: así. pues esta enfermedad en ese aspecto es muy parecida o Ajá. sea las pústulas son diferentes pero en cuanto a la el impacto es el mismo claro. o sea híjole de verdad que eh, entonces como que ahorita
0: lo que yo veo entonces es que esta pandemia que tuvimos hoy te abrió la puerta
1: a otras cosas, a otras
0: cosas que también se están en, entrando y que lo mejor de todo esto es podernos es, es cuidarnos ¿no? lo, lo, lo mejor que podemos hacer es seguir con esas medidas porque aunque no sea el contacto o con este es el contacto totalmente directo no Ajá. sabemos este hasta qué punto no y con tanta gente que viene de otros países claro es cuestión
1: sí o sea por eso te digo aquí ya entra la conciencia individual Ajá. o sea si yo sé que a lo mejor tengo una enfermedad sea la que sea y mira no nomás viruela es Ajá. si yo me siento enfermo no puedo estar en contacto con personas o por ejemplo ahorita ¿no? que ya hay un poco más de relajación de las medidas es si yo tengo gripe o si yo me siento enfermo pues uso el cubrebocas ¿no? para evitar en la medida o disminuir el riesgo de contagiar a otras personas si es que no me puedo quedar en casa. No, porque a lo mejor sí no ya no puedo uh -huh. pero voy a tratar de avisarle a la demás que digan tengo un o sea no sé qué es tengo pero uh -huh. me siento mal voy a usar el cubrebocas y no es por payaso, es claro. por, por, por porque soy responsable ¿no? de Justo. esa. Y no solo, o sea, ya no
0: es por mí, sino no es, es por, por ustedes. Por los demás. claro Vamos a seguir esta conversación, mi querida doctora. Estamos hablando de la viruela de mono, que es lo que debemos saber, pero vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Esto es el show de Aili Castillo. Continuamos.
0: www.soymujerradiante.com Estamos con la doctora Vanessa López Guerrero inmunóloga viral, científica eh, investigadora y hoy estamos hablando de la viruela del mono, lo que debemos saber acerca de este virus que ya está en 19 países y que, bueno, hoy por hoy tenemos que estar conscientes de, de todo esto y por eso tener esta responsabilidad individual, como bien nos está diciendo nuestra eh, este, hermosa doctora que <risa> le digo, estamos hoy en mood eh, noticias positivas eh, vamos a tener esta dieta de, de noticias que, que a veces nos deprimen o nos ponen mal sin embargo, bueno, eh, creo que aquí depende eh, dijera Sarita Vázquez, depende de, del cristal con que lo mires, del vaso, ¿no? Si Ajá. lo ves medio lleno, medio vacío, porque, pues sí, definitivamente, eh, pues aunque no es algo, una noticia grata, pues sí es una noticia que nos debe poner en alerta, alerta. para protegernos, para sentirnos bien, para que, que podamos tomar estas medidas, doctora, que dices, ¿no? Para, sobre todo, eh, el, el ser responsable es tanto uno, si, si en algún momento nos sentimos mal o sentimos que estamos enfermos, pues procurar eh, por uno y por los demás, ¿no? es Esta parte, regresar a esas medidas.
1: Sí, ¿no? Y, y además eh, estamos en un tiempo también, Amy, en que la tecnología, bueno, los métodos diagnósticos ya son muy exactos. Antes no nos dábamos cuenta a lo mejor de estos pequeños brotes o de estos casos aislados o que si había un un pequeño brote en Europa como ahora, ¿no? Eh, porque pues no había esa capacidad de diagnóstico y mucho menos esa capacidad de vigilancia epidemiológica, pero ahorita con la pandemia, pues obviamente todos estos, eh, pues todas estas formas de mantener la vigilancia epidemiológica, pues han hecho que aparezcan otras enfermedades que a lo mejor antes existían, pero no se detectaban tan fácilmente. Ahora ya tenemos métodos diagnósticos ultrasensibles, esto del PCR que es maravilloso, que es que puedes detectar muchísimos virus ¿no? con las herramientas adecuadas y justo cuando salen los primeros casos de esta de esta nueva, pues no pandemia, de estos brotes ¿no? que se están dando sobre todo en Europa, eh, pues es, llegan las noticias súper rápido a los demás países. Mm -hmm lo cual puede ser bueno y puede ser malo. Tú sabes que la información tiene sus dos, dos contrapartes, claro. ¿no? Lo bueno es que te puede poner en, en aviso y no y justo lo que ha hecho el gobierno de México en este caso es poner la alerta sanitaria ante cualquier caso que llegue a un hospital, ¿no? Y saber qué hacer, porque, ok, ya tienes a alguien con, con esta viruela, ¿ahora qué hago, no? Entonces es aislar a los contactos, es buscar donde estuvo, con quién estuvo, todo este tipo de cosas de vigilancia, tratar de aislarlos lo más posible y justo contener a ese paciente para que no siga infectando. El único país que ha hecho este tipo de, de medidas ya muy drásticas, digamos una especie de cuarentena, es Bélgica. En Bélgica ante sus primeros casos empezó a aislar a los contactos y sobre todo es este, una eh, cuarentena obligatoria de 21 días, uh -huh. Y eso es lo que hay que hacer. Finalmente, cuando tú quieres contener, contener estas este tipo de, de enfermedades contagiosas, pues lo que tienes que, es que aislar a las personas que estuvieron en contacto con estas personas. La noticia buena, dentro de todo para dar noticias buenas también, es que… Se, se sabe o al menos se, se sugiere que la, que las personas que ya estuvieron vacunadas contra la viruela, que son todas las personas antes de 1970, eh, están protegidas, o sea, al menos en 80%, o sea, que es muy eficiente. O sea todos los abuelitos. Lo que antes nos preocupaba con COVID no, no está
0: tan no está tan alejado. de los años en que ya estábamos ahí por ahí jugando jugando,
1: ¿no? Pero la verdad es que es un poquito antes. O sea, las personas que están vacunadas contra la viruela lo pueden saber. Tienen un agujerito aquí en el brazo. Mm -hmm. Hay dos vacunas que causan, este, realmente estas estas cicatrices, que es la de la tuberculosis. Mm -hmm. Y la de la viruela. La de ah, viruela sí. es muy particular, suele ser como un tostoncito, un sello uh -huh. así grandote, como una uh -huh. enfermedad sí, plana, sí, como, sí, digo, sí. como una cicatriz plana, pero como hundida. Y ya no se pusieron, ¿verdad? Después. Ya no, porque la, dejó de haber casos en toda América y después dejó de haber casos en todo el mundo. Entonces, realmente uh -huh. poner una vacuna contra algo que ya no existe desde hace años, pues es algo eh, que se vuelve obsoleto y caro, ¿no? Uh -huh. Pero... Todas las personas que fueron vacunadas antes de 1970, que fue cuando se dejó de poner esta vacuna, tienen cierta protección, no al 100%, pero sí tienen una protección bastante alta y son todos los adultos mayores. Entonces, en ese sentido, pues nos pasa lo contrario que con COVID. Ahora hay que preocuparnos por los que no tenemos la vacuna. Claro. Y es este, las personas que tuvieron la vacuna de viruela humana, pues ellos van a estar, si es que llegase esta infección... A tener esta infección, pues lo van a tener de manera sumamente atenuada. Okay. O sea, no, no va a ser una enfermedad grave. En el caso de eh, las investigaciones que hay con respecto a este virus y a esta vacuna, o a estas vacunas que se generaron para este virus, es que sí existe ya una vacuna. Mm a diferencia del COVID que nos agarró en curva que no había nada. Aquí en este caso como es una enfermedad que sí se conoce y se, se conoce desde hace muchos años, desde 1950 sí hay una vacuna al menos aprobada por la FDA en Estados Unidos y que se sabe que es segura y que protege, y que se aplicaba precisamente a las personas que estaban en riesgo, mm -hmm. aquellos que estaban en contacto con este, algunos eh, lugares endémicos en África, ¿no? los médicos que viajaban, eh, era quienes se vacunaban, ¿no? los contactos alrededor de un, de un enfermo, pero, o sea, existen ya muchos avances con respecto a esta enfermedad, además de que hay algunos tratamientos que no son así, no es que curen, pero que ayudan mucho a, al padecimiento. Entonces, dentro de las buenas noticias es que esta enfermedad no es nueva y se tiene experiencia en, en su manejo, vamos, se sabe cómo se contagia y además hay una posible vacuna que ya se podría aplicar si ese fuese el caso. Que es justo lo que te iba a decir, qué posibilidades o qué acceso no tenemos a esa vacuna. Sí, obviamente al ser una enfermedad rara pues no es que haya los lotes de producción, ¿no? Uh -huh. Habría que ver la farmacéutica que la pre, que la que la produce, uh -huh. qué tanto uh -huh. va a empezar a producir esa vacuna, ¿no? Yo creo que muchos países sí van a optar, sobre todo los que tienen muchos casos, ¿no? Como uh -huh. el caso de España o, el, o en algunos lugares de Europa, es empezar a pensar en vacunar. Aunque te digo, como no es una enfermedad que se contagie por el aire o que sea una enfermedad que tenga esa fase asintomática contagiosa alta, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que eh, ahorita las medidas que se están tomando de contención pues van a ser suficiente. Si esto empezara a salirse de control, pues evidentemente sí hay que pensar en la posibilidad de la vacunación como una estrategia. Uh -huh. Sí,
0: definitivo. Yo creo que ya se tendrá que tomar las medidas correspondientes, pero sí es Creo que un alivio saber que toda, solamente es por contacto muy directo, ¿no? Eso es creo que algo algo que, que nos deja un poquito más tranquilos, que no es Ajá, como sí. en, en estas eh, a lo mejor situaciones masivas y que ahí pueda haber ese tipo de contagios, eso como que da ese respiro. Sí. Y, y por el otro lado, bueno, el tema de, de que bueno, la mortalidad realmente es... Sí, es bajita muy, muy y
1: realmente pasa en algunos pacientes que tienen otro tipo de, de compromiso, ¿no? Como uh -huh. sería una inmunopatología, alguna inmunosupresión. Sí, si realmente no es... No es una enfermedad que cause tantísimas muertes, como el caso de la viruela humana, cuando cuando existía, sí tenía un porcentaje altísimo, eh, altísimo del altísimo. 30%, imagínate, cada 130 morían, sí. y la mitad quedaba con este, malformaciones o deformaciones en su piel, en la cara, sobre todo. Sí, por la por la dimensión de, de exacto de... de la infección eran unas cicatrices terribles. Pero ahora dices que este en ese en ese sentido sí esta viruela eh, del mono tiene ese misma esa misma característica. Sí, se, se forman estas pústulas también pueden uh -huh, dejar cicatrices uh -huh. pero ahora también ya tenemos más tratamientos. O sea, uh -huh. no es tan 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 como al principio, ¿no? Uh -huh. Y pues solamente es este pues otra llamada de atención siento yo en, en esto, ¿no? en Tenemos que cuidarnos, más que preocuparnos que si nos va a dar o no, tenemos que ocuparnos de nuestro sistema inmune porque evidentemente ah. va a ser nuestro mejor aliado contra todas estas infecciones que están y van a estar, o sea… No podemos vivir detrás de, 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 de una pared o de un cubrebocas todo el tiempo. vais este Y vamos a perder todo el contacto físico con todas las personas del mundo, pues, ¿no? ¿no?
0: imagínate.
1: No, no, no podemos llegar a ese grado de, ahora sí, de deshumanización, ¿no? Claro, exacto, porque además es parte,
0: parte de, de nosotros, uh -huh. ¿no? Es parte de nuestro desarrollo, es parte… De, eh, el, el sociabilizar y eso es fundamental definitivamente y hoy hoy lo vemos no ya que estamos retomando estas actividades y demás decimos qué importante es esta parte de, 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 de lo presencial de, de estar juntos de eh, que, que no, no podríamos dejarlo 100% pero tienes toda la razón aquí el tema volvemos a este no de cómo proteger el sistema inmune cómo hacer que funcione correctamente eh, seguir con esas medidas que, como comentaba eh, en el, la, la primera parte del programa, que a veces lo que no nos cuesta, lo que está en nosotros, que te, lo tenemos a la mano y es lo que a veces lo hacemos, no hacemos. Uh -huh. y, y mucho de lo que hemos platicado acerca de, de justo el sistema inmune, pues, pues realmente lo tenemos... A la Ahí, mano. ¿no? Pues decimos, ¿Sí? ¿A qué hora lo hacemos? ¿Por qué, ¿Por qué ah, claro. seguimos sin dormir lo que debemos dormir? ¿Por qué seguimos sin, sin tomar los 20 minutos, de, minutos de, sol? de sol? Sin
1: actividad física, sin tomar agua. Exacto, uh -huh.
0: exacto. Y uh -huh. eso, híjole, yo creo que hay que repetirlo y repetirlo, doctora, porque en esa medida es como que esos, esos recordatorios son los que nos van haciendo... Que, que, que vayamos haciendo con, conscientes, ¿no? Que vayamos claro. siendo conscientes de esto. Creo que esa es una gran ventaja y, y yo quiero aprovecho para agradecerles a todas nuestras especialistas porque nos han hecho conscientes de muchas cosas y ya hacer las cosas con esa conciencia o en esa conciencia o no hacerlas en esa conciencia también, pues nos trae, eh, nos lleva a otras cosas, ¿no? Entonces realmente Creo que es bien importante esto que estamos hablando, y, y justo en el blog, en la primera parte que hablaba de lo importante que es las amigas para las mujeres, las Ajá, amigas sí, y que nos sí, dan sí, esta, sí. esta, felicidad, este apoyo, uh -huh. esta producción de todos estos neurotransmisores, ¿no? Y que sí, necesitamos sí, 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 sí. y que también viene a fortalecer lo que, pues lo que ahorita estamos hablando que es el sistema inmune. Y que lo tenemos ahí para nosotros Vamos a seguir platicando, vamos a una pausa Y regresamos
1: Esto es el show de Aile Castillo Continuamos
0: seguir con nosotros conectadas a través de www.soymujerradiante.com. Estamos con la doctora Vanessa López Guerrero. Estamos hablando de la importancia de, de lo que siempre platicamos y yo creo que no nos vamos a cansar de, de repetirlo, doctora, porque a uh -huh. ver si nos entra algo. Así ya, ya, ya lo ya, ya, lo, ya. lo No sé, cómo cómo hacerlo, ¿no? Como definitivamente lo sabemos y hay que hacerlo. Y vamos, yo creo que a la... Al, y y si, sí, eh, yo les digo por experiencia, porque uno va acordándose, ya lo haces consciente, ya claro, sabes que ¿es tienes eso? que dormir, ya sabes que tienes que tomar ah, agua. ya todo. ¿No? Mira, ya sabes, ya te traes tu botella, aunque te ah, la regreses sí, igual. <risa> igual.
1: <risa> Pero al menos,
0: al menos la cargaste, no, <risa> no la cargué, ya sí. dije, voy a tomar agua. No, yo creo que sí vamos haciendo ciertas ciertas cosas que nos van ayudando al, en la medida que vamos escuchando lo que, lo que nos dices para cuidar este
1: sistema inmune. Sí, claro, son pequeñitos cambios, ¿no? Y, y Porque, mira, y las enfermedades ahí están. Uh -huh. Y cuando tú tienes un bienestar en común, o sea, me refiero a un bienestar en todos los sentidos, la salud mental, la salud física... La salud emocional, o sea, todo eso pues conllevan a que cualquier reto al que se, se ponga tu cuerpo, ¿no? Pues lo pueda resolver de la mejor manera. Pero cuando, cuando estamos en un, en un punto en el que comemos mal, no estamos haciendo las cosas bien y además nos vamos a un concierto y nos involucramos con una persona así súper fuerte, este, no sé, con un desconocido… <risa> que no pasa, pues que, no pasa no que no pasa regularmente y que asumes muchos riesgos, o sea, de repente inconscientemente aquí el punto es si los vas a asumir, asúmelos conscientemente de todos los riesgos que puede implicar el tener este tipo de cosas, mira, en la pandemia hemos visto muchísimas cosas entre que las personas eh, muchas de ellas se volvieron paranoicas ¿no? Uh -huh. que tampoco este es el punto este... Puede ser que muchas personas al contrario digan, ay, pues es que ya pasó la pandemia, pues ya me voy a recuperar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que han aumentado los casos. Bueno, ahorita tenemos aumento de algunos casos COVID en algunos estados, pero ya no es tan grave como en otros casos, ¿no? Como, en el, como al principio de la pandemia. Pero también aumentaron los casos de HIV, por ejemplo. Y es ahí donde dices, o sea, ¿qué uh -huh. hemos aprendido de la pandemia. Yo no voy a regresar a la normalidad sin los cuidados necesarios, o sea, el HIV sigue existiendo y la protección sigue siendo la misma, uh -huh. usar el preservativo, sin embargo, en esta liberación, te digo, de reglas, en esta relajación y en esta desesperación que muchas personas vivieron durante el encierro, digámoslo así, pues se les olvida, Exacto. y entonces pones tu vida en riesgo otra vez. Y es que sí, ahorita está pasando
0: lo que ya al revés a lo que nos estaba pasando hace un tiempecito, ¿no? Que ya traías el cubrebocas y ya de repente ni te dabas cuenta y no te lo quitabas. Uh -huh. ya, ni, ya ni sentías y si lo traías, ¿no? O sea, que lo traías ahí. Ya se había hecho como parte de nosotros. Y ahorita, al revés, ¿no? Ahorita de repente vamos, entramos a algún lado. y ¡Ay, mi cubrebocas! Y no si traigo, te regresas. Sí, ¿no? claro. Ajá. Entonces, ya volvimos a esta parte.
1: Ajá, pero te digo, debe de quedar un aprendizaje de que las enfermedades infecciosas existen y que si voy a asumir mis riesgos, pues que sean los mínimos, ¿no? En ese claro. sentido. Y eso es para todo, para COVID, para ahorita la viruela del mono, para la hepatitis, para este… Para el HIV, o sea, hay muchas enfermedades que se siguen transmitiendo por el contacto físico y en las relaciones sexuales, que luego platicamos de eso, ¿no? Pero el papiloma, o sea, son muchas enfermedades las que nos pueden llegar por esos contactos. Ahora bien, en el caso de los niños, pues también hay que enseñarles a ser personitas este, conscientes, uh -huh. pero además higiénicas, O sea, es decir, que se laven sus manitas, que no que eviten el contacto físico, porque no podría decir que los niños tengan que evitar tanto el contacto físico. Pues son niños, ¿no? Uh -huh. Es difícil centrarlos. Y además yo creo que ha de ser muy muy triste, ¿no? Hay una situación muy difícil que no jueguen juntos y todo ese tipo de cosas. Pero ahí nos toca como papás ser responsables de que cuando si un, bebé, un niñito está enfermo, uh -huh. no llevarlo. Pero no, o sea, es que mira, yo he visto mamás que dicen No, es que mejor le doy el paracetamol para que no se den cuenta en la guardería Porque no tengo quien me lo cuide Hay una problemática muy seria en eso en cuanto a lo laboral Y en que no tenemos ese apoyo de poder faltar, por ejemplo, a nuestro trabajo Porque nuestro hijo está enfermo uh -huh. No hay Exacto. esa flexibilidad Ahora, también es cierto que un, que un niñito en edad de, de ir a la guardería Se va a enfermar a cada rato uh -huh. Porque sí. así es, así es. Entonces, eh, lo llevan dos días, se enferma una semana, ¿no? Lo vuelven a llevar tres días, se enferma quince días. O sea, es, es algo que va a estar pasando porque a esa edad es cuando se enferman más porque tienen este más exposición. Exacto, y si le unamos que a veces, pues la alimentación tampoco es como la más, más correcta. correcta. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, en el caso de los niños, pues tener sus cuadros de vacunación completos. Eso es fundamental ahorita, o sea… Hepatitis, todo. Aunque la hepatitis que está circulando no es la hepatitis que hay vacuna, pues al menos protegerlas del, de los que sí hay vacunas, del sarampión, de toda su cartilla de vacunación completa hasta la adolescencia. Uh -huh. eh, ¿Qué más sigue? Tratar de darles una alimentación correcta y de enseñarles a la, los hábitos de higiene básicos, que son lavarse las manos, no tocarse la cara, no meterse cosas a la boca por este, cuando anden en la calle… ¿no? Este, no acercarse a personas extrañas no este bueno pero eso ya por otras otras razones pero que eh, estén conscientes de que ellos también tienen que cuidar su cuerpo no O sea que, que hay agentes sin llegar al, al extremo de la paranoia no de no me toques porque me vas a infectar ¿no? sí claro todo siempre no con esa con esa medida pero yo creo que
0: también hay otra cosa, a veces yo veo a pequeñitos que están en el restaurante o en el en el centro comercial o en el, en, en el lugar que sea de exposición a, a mucha gente y yo los veo gateando en, entre oh, la sí. gente, sentados en el piso, metiéndose las manitas a la boca y de repente si sí hay mamás que dicen, bueno, es que son todo terreno no, y hay que hacerlos no, para no, que no, se enfermen no. menos… Pero creo que hoy por hoy, independientemente de que sí, y, y, y sí es un hecho que a veces no hay que ser tan aprensivo y hay que dejar. Sí, pero no
1: tanto. Pero
0: no así y en un momento tan fuerte, ¿no? Que estamos viviendo
1: y que apenas estamos como que saliendo. No, no, no. Por, por, por supuesto que hay que dejar que los niños tengan contacto con la tierra, con el pasto, con los animales, sí, pero en su medida. O sea, tampoco es que los dejes ahí, que se revuelquen, ¿no? O sea, todo el tiempo. Es, es, es un equilibrio el que debe de existir, ¿no? Ni tanto, ni no. O sea, yo, a mí me tocó ver a un niño chiquito recogiendo un chicle del piso no bueno. y metiéndoselo en la boca, imagínate, ¿no? entonces nada más, Para pensar que en los o sea esas cosas, es dices tú, ¿no? Y la mamá, o sea, pajareando con el celular, ¿no? Exacto, y bien. me paré y le dije, oye, ¿se metió algo en la boca? De tu ni, ah, sí, ahorita veo. O sea, mm -hmm. le valió gorro. Tú no sabes ahí, mm -hmm. imagínate, saliva, o sea, saliva de, una, de otra persona uh -huh. y este y que puedan este, infectarse de quién sabe qué, uh -huh. ¿no? Exacto. O sea, hay que tener cuidado también en qué en que los exponemos a estos pequeñitos. Ahora, ¿cuál es la mejor exposición que puede tener un niño? Pues con otros niños. O sea, la verdad es que no necesita esa exposición al piso, sino necesita convivir con otras personas para justo tener esos pequeños contactos o esos pequeños retos, o sea, no, no no en un ambiente descontrolado, sino más bien esos son los riesgos que asumes por el tipo de, de sociedad que tenemos ahorita, que son las guarderías, que son las escuelas, en fin. Sí, y que y que definitivamente ahí, como bien dices, a
0: veces las mamás estamos en, en enfocadas en otras cosas, como dices, bueno, el celular, que ahorita se da mucho y ni te fijas lo que está haciendo el pequeñito, eh, o, te, o estás en una tienda y estás viendo las cosas y dices, bueno, qué bueno que está entretenido, aunque se mastique el chicle <risa> del piso. Ajá. No, de verdad, o sea, es que sí es, es, uh -huh. bien, es bien preocupante esto, ¿no?, para uh -huh. estos pequeñitos. Y, y que y que sí, a veces pensamos que
1: eso les va a traer defensas, ¿no? No, pero. no, pero no, o sea, más bien sí, pero los vas a poner en mucho riesgo. Uh -huh. y, y otra cosa también es que, te digo, los probióticos, toda esta uh -huh. parte de la alimentación tiene que ser fundamental para mantener la salud de los pequeños y ser más conscientes, y mira, yo entiendo que hay una, te digo, una problemática de que cuando los bebés se enferman o los niños se enferman y eres una mamá trabajadora y todo, ¿qué haces, no? A qué instancias te puedes recurrir si no tienes quien te lo cuide, si no tienes una abuelita que esté ahí, o, o algún familiar. Quién te va a cuidar ese bebé que está enfermo. Pues disfrazan mucho la situación con medicamentos, obviamente. Para poderlo llevar. Y eso conlleva uh -huh. a más contagios. Pero, ¿cómo hacemos como sociedad justo para apoyar ese tipo de, de personas que no tienen apoyo familiar o que no tienen qué hacer? Porque muchos trabajos tampoco te dejan llevar a tu bebé o a tu hijo uh -huh. al trabajo cuando está enfermo. ¿No? Entonces, ¿qué haces para. No, y, aunque el... no <risa> no, o sea, y aunque no esté enfermo. O sea, <risa> aunque sí, no esté claro. enfermo, sí, claro. Si no
0: tienes con quién dejarlo y dices, ahí me lo voy a llevar pero ha habido casos y sobre todo en grandes empresas corporativos que les vale un pepino uh -huh. y dicen, "¿Sabes qué? No, el
1: reglamento dice que no debes traer niños. Bye, bye, te vas." O sea, a ese grado. Sí, no tenemos que hacer un cambio ahora más después de la pandemia en que hay que ser empáticos en muchas en muchas situaciones en donde realmente necesitamos que haya esa flexibilidad uh -huh. A lo mejor no de llevar al niño, pero sí de que me dejen trabajar desde casa. Exacto. Yo creo que ahorita esta, esta parte es, es importante, ¿no? Porque
0: eh, el, el, el haber estado eh, aprendiendo uh -huh. a, que, a que puedes trabajar y puedes también tener estos horarios desde casa y, uh -huh. y trabajar bien, ¿no? Antes nos daba miedo esta parte de cómo te vas a quedar en tu casa. Y, Ay, sí, qué flojera. Ajá. No, y que seguro ni vas a hacer nada, claro, ¿no? Claro, sea, vas, vas a parar. prender la tele. Ajá. Y aunque también pasa, sí. También pasa, también pasa, porque Pero yo creo que si sí está estar conscientes de que tenemos las herramientas sobre todo para poder hacerlo y si eso va a apoyar a, a que las mamás que, que tienen pequeñitos enfermos o este o, o algún a lo mejor no tan pequeñitos pero que sus hijos necesitan pues quedarse en casa y no pueden ir a la escuela que sí puedan trabajar así yo creo que esa flexibilidad sí como dices debe de debe de, de existir estar
1: y, y mira también no abusar no porque sabemos mm. que el problema de todas estas flexibilidades es el abuso o sea mm. desgraciadamente nuestra mentalidad como mexicanos no es así como que ay qué padre no o sea hay personas que simplemente mienten al respecto con tal de no ir, o de no hacer, o de X, ¿no? De librarse de alguna junta, ¿no? Exacto. Entonces, <risa> es, es, es que mientras no seamos este conscientes de que eso nos perjudica, ¿no? Esas, esas comportamientos, pues nunca va a existir una, una verdadera reglamentación o implementación de estas medidas, mientras siga habiendo abuso también por parte de los pues, de la gente que trabaja, ¿no? Exacto sí pues híjole doctora pues hay muchas cosas que, que hacer conciencia
0: eh, pues vivirlo vivir de, de la manera que ahorita eh, es importante que vivamos con ese esa alimentación con esas eh, medidas que hemos tanto platicado para para tener este sistema inmune trabajando correctamente tener estas medidas no de, de salud no relajarnos eh, uh -huh. Porque, pues, sí, como dices, no solamente es... Ahorita ya va de salida, pero pero sí lo que dices me sorprende mucho estos que estén retomándose estos casos de COVID. Y es, es bien, bien cierto. A mí me... me pues sí me preocupó. Y dije, bueno, ya, ya, ya. Me voy a relajar, Ajá. ¿no? Porque uno piensa, ah, ya, ya salimos.
1: Ya no, paso. no, no, no.
0: Y de repente, no, bueno, ya estando ahí en, en, en un evento... Este, afortunadamente, una de las personitas que iba a ir a, a ese evento pues, se dio cuenta, da, empezó a tener síntomas, se hizo prueba y, y salió positivo, entonces ya no fue.
1: Claro. Pero es
0: cuando te cae el 20 y dices, ay, todavía está, todavía está Todavía pasando. está,
1: y el problema no es que esté o no, Amy, el problema es que no sabemos, o uh -huh. sea, no hay ya ninguna estadística, ya no, así hacen pruebas masivas, evidentemente porque han bajado los casos graves, o sea, eso es eso es algo muy importante, ya no hay tanta mortalidad y los casos graves pues ya prácticamente son mínimos o sea, son muy raros y obviamente es la misma inercia que lleva la pandemia, entonces ¿para qué hacemos pruebas? y ya no hay casos graves o sea, la mayoría son casos leves que se resuelven rápido y muchos ni siquiera ya se hacen pruebas, ni siquiera de particulares, ¿no? Esta persona se hizo prueba uh -huh. pero hay personas que no, ¿eh? Y que dicen, ay, tengo gripe y ya. Ajá, ahorita ya piensa siempre, todos, o sea, la mayoría. Ajá, o es, es alergia gripe. ya, ¿no? Y, y, y así se la viven. Y probablemente si sí es COVID, pero como ya tienen las vacunas, ya a lo mejor tuvieran una infección previa, pues la van a resolver bien. Uh -huh. Pero la pandemia no ha acabado, los casos no han acabado y tenemos una subestimación de casos tremenda, porque no hay pruebas. Uh -huh. Ya no se hacen. Entonces, se hacen a las personas que llegan con síntomas graves en un hospital. Fíjate. Y son los que podemos detectar, pero fuera de eso, uh -huh. la población en general, pues no se sabe. Entonces, te digo, ante la sospecha, fíjate aquí, ante la sospecha, si tú tuviste contacto con alguien que sabes que tuvo COVID y que estuviste ahí, pues lo uh -huh. más este, responsable sería usar el cubrebocas al menos un tiempo uh -huh. en el que no desarrollaste síntomas, pero de todas maneras podrías haber sido asintomático y tal vez contagiar a otras personas. Entonces, si yo sé que tuve ese factor de riesgo, ponerme mi cubrebocas ¿no? Así es.
0: Pues, doctora, una información muy importante para reflexionar este fin de semana, poniendo las pilas y, y realmente seguir, y, y yo creo que esto tenemos que seguirlo haciendo con pandemia, sin pandemia, con una cosa, o sea, porque como dices, no siempre va a haber enfermedades, siempre va a haber cosas, siempre va a haber virus, y, y, y tenemos que estar siempre reaccionando correctamente a todo esto. Y, y pues sí, gracias por venirnos a, a dar esta información, a, a volver a, a ponernos en, en esta alerta, porque a veces eso también lo necesitamos, ¿no? Y, y el recordatorio es, es, es buenísimo. Y yo creo que cuando ya lo estábamos viviendo y que hacíamos tantas cosas eh, al llegar a casa con nuestro súper. Uh -huh el lavarnos las manos a cada rato, el, el que sí este no estarnos tocando la cara, cosas de esas, el cubrebocas, eh, el que llegáramos a un lugar y nos pusiéramos gel o, o, o incluso que nos cuesta traer ahí el desinfectante y llegar claro, a un lugar y, claro. y, y rociar, o sea, el, nuestras cosas. De verdad que ya son este prácticas que había que hemos hecho, que hemos eh, llevado a cabo y vemos que llega un punto en el que ya no se hace ni tan pesado. Entonces, ya, no, ya es, sí, ya sí, es normal ¿no? entrar a algún lugar
1: y tomar gel. Por ejemplo, uh -huh. yo veo a la gente que lo sigue haciendo y creo que es una práctica muy buena porque al menos sabes que sus manos están desinfectadas y agarran algo, ¿no? Se agarran uh -huh. los aguacates. Yo siempre estoy <risa> con problema con los aguacates porque todo el mundo llega y los agarra, ¿no? Y entonces digo, pues al menos tienen este tienen este tienen gel, ¿no? <risa> Las manos, ¿no? Ajá,
0: por lo menos. Eso está, fíjate, está muy bueno. Uh -huh. si tienes razón. Yo le decía, bueno, pues si no nos estamos tocando en los lugares, pero mm. sí, porque están tocando las mismas cosas, ¿no? Que uno después llega y las vuelve a tocar y así. Ajá, y los lo sí. pues, pues ayudados. <risa> pero bueno, doctora, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí, compartir todo esto y hacer conciencia de lo que pues es importante que hagamos para nuestra salud. Muchas okay. gracias.
1: Pues muchas gracias y pues ya saben, a cuidarse, que es lo más importante.
0: Y aquí estaremos la próxima semana escuchando nuevamente estos temas y, y a seguir además recordando cada día que debemos de estar conscientes de el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Acuérdense de todos los, los puntitos que aquí la doctora nos ha estado recordando eh, desde hace ya un buen rato. Y agradecemos también a Max Salinas en la producción en cabina. Muchísimas, muchísimas gracias. Que, que quiero aquí felicitarlo porque el día de ayer estuvo en el escenario bailando con Alemán, muy muy eh, contentos, estamos felices de que haya estado participando con eh, 19 bailarines más en escena. En, aquí en la ciudad de Cuernavaca así que ya después platicaremos más de este show que eh, bailarines de, de Cuernavaca estuvieron así que muchas gracias muchas gracias por estar aquí además de madrugada eh, a pesar de, de este evento de anoche y estar aquí haciendo la producción en cabina Edgar Hernández muchas gracias por las redes sociales muchísimas gracias a Rafael Salinas por la dirección operativa muchísimas gracias a Rita Vázquez por hacer posible junto conmigo esta emisora creada por Mujeres para mujeres y bueno les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana, que tengan un viernes maravilloso, que ya sabemos que empieza el viernes y ya estamos pensando qué vamos a hacer este fin de semana. Así que piensen, reflexionen en todo lo que el día de hoy hemos platicado también. Soy Amy Castillo, de verdad les deseo lo mejor de lo mejor. Pásenla bonito.